0: Goedemorgen allemaal, leuk om jullie allemaal weer te zien, en uh, het kan wat mij betreft niet vlug genoeg gaan dat, uh, dat we nog wat, uh, wat voller zitten hier op zondag, er is nog wel wat plek, zie ik wel. Aan de andere kant hoop ik dat jullie allemaal een beetje aan de regeltjes houden, want ik wil niet naar op één hoeven om uit te leggen waarom het hier zo misging. Maria misschien wel, want dan kom je ook een keer op de televisie, maar nee, toch niet? Nee, oké, okay. goed. Het thema wat ik voor vandaag heb uitgekozen is God voedt de vogeltjes. En ik wil met jullie lezen uit Matthäus 6. Ik begin met vers 25 tot vers 33. Een bekend stukje van Jezus waarin hij zegt, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. Of over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Dit is de vertaling van zo net. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen... En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? <coughs> Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenden najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En dan terug naar het thema God voedt de vogeltjes. Naar aanleiding van vers 26. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Hoe kom ik op dit thema? Nou, wij zijn net vier weken in Diver geweest. Daar hadden we vakantie. En uh, een paar weken eerder hadden we zo'n mooi vogelhokje gekregen. Een beetje anders dan deze, maar zo'n heel mooi vogelhokje. Reclame, deze maken ze bij Talent, kun je bij Ellie kopen. Wij hadden zo'n vogelhakje, ik had het opgehangen en een dag later was hij bewoond door de familie Koolmees. Niet de minister, maar een andere. En uh, toen wij met vakantie waren, werd het op een gegeven moment heel druk bij het vogelhuisje. Want kennelijk waren de eitjes uitgekomen en toen begon het. Toen gingen vader en moeder af en aan vliegen met snavels vol rupsjes en andere insecten. En ze, nou, ze stonden bijna in de file met z'n tweeën. Als er één in zat, zat de ander op een takje te wachten tot hij er ook in kon. En af en aan. Wat hebben die beestjes de druk? En wat is het leuk om... Je hoeft er geen televisie voor, voor zo'n ding. Wij zaten af en toe ademloos gewoon te kijken naar de inspanning van die twee kleine vogeltjes. De familie Koolmees had het hartstikke druk. En... Uh, dan staat hier wel, het is jullie hemelse vader die je voedt. Nog mooier, in Psalm 147, vers 9, staat precies zoiets. Want dan gaat het in vers 9 over God, die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf, in ons geval van de koolmees. Maar die koolmeesjes, die moesten daar knetterhard voor werken. Want de processierupsen hielden geen processie rechtstreeks het nest in, die moesten... Eén voor één opgehaald worden, van weet hoe ver. Dus God zorgt wel, maar dat wil niet zeggen dat je dus gewoon maar passief ergens kunt gaan zitten. Van nou, God zorgt, dus hoe kers. Een wijze Chinees heeft dus gezegd dat je heel lang met je mond open moet staan voordat er een gebraden eend invliegt. vliegt. Ja, en dat hebben wij bij die koolmeisjes gezien. Wat moest daar hard gewerkt worden om die zorg van God binnen te halen? Maar het was prachtig. Wij genoten ervan. En toen op een middag liep er een soort uit zijn kracht, een gegroeide eekhoorn, door de tuin. Dat bleek een boommarter te zijn. Wat is dat een mooi beest. Heb je die wel eens van dichtbij bekeken? Prachtig. Echt waar. Schitterend. En, en, en het enige was, die boomarter, die staat ook in Psalm 147, vers 9, want daar staat dat God voedsel geeft aan de dieren. En misschien had die boomarter ook wel jongen, dat hebben we niet gezien. Hij had in ieder geval honger. En die dacht, hé, hey, koolmeesjes. Dus die ging op weg naar de boomstam waar het hokje aan hing en begon daarin te klimmen. Daar waren wij het niet mee eens. De koolmezen overigens ook niet. Dus Geertje heeft hem weggejaagd. En die boomater zit nu met een hartverzakking ergens in het Rens-Friese Wold. Daar staat tegenover dat wij wel ontzettend blij waren met het feit dat die koolmeesjes heel veel rupsjes opaten. Maar nu maak ik het even iets sentimenteler. Rupsjes zijn natuurlijk... Kleine, schattige babyvlindertjes. En moeder vlinder die had daar waarschijnlijk toch echt een andere mening over dan wij. En zo zie je dat je met verschillende maten begint te meten. Hetzelfde herhaalt zich elk voorjaar bij ons aan de helemaal aan. Wij hebben nog dakpannen waar de mussen onder kunnen. En de mussen die nestelen bij ons onder de pannen. En dan aan het begin van de zomer, dan komt de tijd dat er een kraai heen en weer begint te marcheren in de dakgoot. Want die weet dat de jonge mussen op uitvliegen staan en die kraai die denkt, hé, hey, jonge mussen, want die kraai heeft ook jongen en die moeten ook eten. En die kraai die beroept zich ook op Psalm 147, vers 9. Die roepende jongen die gevoed moeten worden. En toch haat ik kraaien. Zeker op zo'n moment. En ondertussen ben ik heel blij met Genesis 9, vers 3. Weten jullie waar dat over gaat? Genesis 9, vers 3. Het is de redding voor alle vleeseters. In Genesis 9, vers 3, na de zondvloed, zegt God tegen Noach. Alles wat leeft en beweegt, zal ik jullie tot voedsel geven. Dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Nou, ik lust graag een lekker stukje vlees, mits het stil ligt. Maar dat vind ik prima. Alleen de koe of de kip of het andere dier in kwestie, heeft daar waarschijnlijk ook een andere visie op. En dat brengt mij bij de vraag... Waarom vind ik het rechtvaardig dat ik vlees eet? En ben ik boos op de boomarter en de kraai die ook vlees willen eten? En ben ik weer blij met de koolmees die ook vlees eet? Dat is een dilemma, of niet? Al televisie kijkend kun je dezelfde gevoelens ongeveer bij je halen. Je kijkt naar een mooie natuurfilm en het gaat over een, een, een prachtige leeuw met schattige jongen. En die hebben honger en die dreigen dood te gaan van de honger. En dan vangt die leeuw een prooi en dan zit je daar naar te kijken en dan denk je, nou gelukkig. Die jonge leeuwtjes hebben weer wat te eten. Maar dan kijk je naar een ander natuurprogramma en dan zie je zo'n prachtige gazelle ergens in, in de woestijn of ergens in het oerwoud. En die krijgt zo'n schattig jong. En dan komen er van die oerlelijke hyena's, moet echt een vergissing in de schepping zijn geweest, maar dan komen er van die oerlelijke hyena's, ja die hebben ook jongen, en die vangen zo'n schattig antilopen. En dan denk je niet van nou, heel gelukkig. Of hebben jullie daar nooit last van? Het is toch vreemd dat we op die manier met twee maten meten. Om dan nog maar te zwijgen van de wolf die honger heeft en achter je schapen aan gaat zitten. Dan, dan zijn de rapen helemaal gaar. Maar het toppunt wordt toch echt wel bereikt als er een virus aankomt hollen wat achter ons mensen aan zit. Dan gaan we moord in brand gillen. Hoe kan God dit toelaten? Hoe kan dit allemaal? Wie zijn schuld is het? En dan gaan we op zoek naar de kandidaat antichrist die hiervoor verantwoordelijk moet worden gesteld. En dan duiken allemaal verhalen op over nieuwe wereldordes en eindtijden en whatever. Want dit kan natuurlijk helemaal niet. Nou, met deze vragen zou je eindeloos bezig kunnen zijn. Maar lieve mensen, de waarheid van Facebook en Twitter maakt je niet vrij. Die nemen je gevangen in complottheorieën, in verdenkingen, in boosheid, in angst. Dat gaat je niet redden. En dan komt Jezus met dat prachtige vers 33, wat we ook hebben gelezen. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erop toegegeven worden. Dus als we eerst het koninkrijk van God zoeken, dan vinden we zijn gerechtigheid, en dan al het andere komt erop toe. Met andere woorden, God zegt, jo, dan komt het wel goed. Dat is een beetje, volgens mij, waar dit op neerkomt. En die gerechtigheid van God, die zullen wij mensen nooit helemaal begrijpen. De Bijbelse boodschap is ook niet dat we Gods gerechtigheid of God zelf moeten begrijpen. De Bijbelse boodschap is ook nergens dat we ons zwaar in moeten spannen om de antichrist te leren kennen. De Bijbelse boodschap is vanaf het allereerste begin dat we God leren kennen. Al hoe ver je ook teruggaat in de tijd. Als God spreekt met Abraham, dan is zijn motivatie dat de mensen hem zullen leren kennen. Als God Egypte straft met plagen, dan is Gods motivatie dat de Egyptenaren hem zullen leren kennen en erkennen dat hij God is. Het is nooit Gods bedoeling geweest om mensen in de Rode Zee te verdrinken of andere ellende aan te doen... Uiteindelijk is Gods primaire bedoeling dat de wereld Hem zal leren kennen. Maar dan moet je Hem willen zoeken. En, en kennen is dan niet in de sfeer van alles weten over. Kennen is dan niet in de geest van, van dat je alles snapt wat God doet. Want als er zulke simpele dingen in de natuur bij ons al, al zulke tegenstrijdige gevoelens oproept... Ja, dan wat denken wij dan wel niet dat we zijn als wij God willen begrijpen. God is niet te begrijpen, maar God is wel te kennen. En dat betekent van God uit volgens mij dat we een relatie met hem hebben. Dat we, een, dat we met hem in gesprek zijn, dat we ons geborgen voelen bij hem. Dat als we het niet meer begrijpen, dat we naar de Vader opkijken... ...en niet zozeer een antwoord van hem verwachten. Maar volgens mij veel meer wat een vader doet als een kind ergens van schrikt... ...of ergens van overstuur is en iets niet snapt. De gemiddelde leeftijd die je zo ziet, dan zijn de meeste van ons de kleine kinderen redelijk ontgroeid. Sommigen zitten er nog meer in en anderen moeten er misschien nog een keer aan beginnen. Maar als je kleine kinderen hebt die overstuur zijn van iets wat ze hebben meegemaakt, dan kun je die kinderen tegenover je zetten aan de tafel en een wetenschappelijk verhaal houden over een moeilijk boek, waarom dat zo is. Maar dan heb je dat kind volgens mij niet meegeholpen. Want wat doe je dan als ouder? Dan neem je dat kind op je arm en je trekt het tegen je aan en je zegt wat lieve woorden en je zegt, ja, het komt wel goed, papa is bij je of mama is bij je. En dan gebeurt er een wonder, want de situatie is niet veranderd maar het kind komt tot rust. Dat is wat, wat Jezus volgens mij verogen had toen hij zei, zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek eerst de nabijheid van je vader. En weet je, dan, dan gebeurt dat mooie wat staat in Psalm 84, vers 3. Zo'n ontroerend vers uit de Bijbel. Waar staat zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waar ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse nachten, mijn koning en mijn God. En die laatste woorden zijn misschien wel heel belangrijk. Met name dat woordje mijn, wat er dan voor staat. Dus we hebben het dan niet meer over een koning of een God ergens ver weg, ergens in het onbereikbare, ergens, ergens ver achter die gerechtigheid die je moet proberen te begrijpen. Dat probeerde de kerk al vanaf de eerste jaren. Hè? God wil hem begrijpen. En, en, en als je God dan niet begreep en de kennis niet had, dan kon je er niet bij horen. Nee, dat is niet de God die wij dienen. De God die wij mogen dienen, is de God die zegt, "Joh, kom maar even bij mij op de arm. Leg je hoofd maar even tegen mijn schouder. Ik klop je even op de rug. En we knuffelen elkaar even. Met God mag dat gelukkig nog. En, en, en dan gebeurt dat wonder dat je tot rust komt. Dan ga je de gerechtigheid van God beleven, ervaren. En dan gebeurt dat bijzondere. Dan heb je genesteld bij de Heer van de hemelse machten. De Heer van de hemelse machten die jij en ik mogen noemen. Mijn koning en mijn God. Hoe bevoorrecht wil je zijn... Op deze wereld. En ik wil je aanmoedigen om je niet te laten meeslepen door alle ellende in de wereld. Het journaal kan soms zo overweldigend zijn als je in één journaaluitzending ziet dat ze in Jemen de kerkhoven niet groot genoeg kunnen maken om de doden te begraven en ondertussen elkaar dan ook nog midden in de coronacrisis met bommen gaan bestoken dan kun je daar naar kijken en denken, God, waar bent u? En dan kijk je even later hoe in Japan steden onder water staan, immense overstromingen zijn, en dan denk je, God, waar bent u? En dan zie ik op mijn Rode Kruis app van mensen uit Afrika, waar de springhanen alles hebben opgevreten, zodat er de komende jaren niks meer te eten is. En dan denk je, mijn God, waar bent u? Dit kan je zo overrompelen, dat je... Dat je uiteindelijk misschien wel in je wanhoop gaat hopen dat de Heer vandaag nog terugkomt om daar een eind aan te maken. En dat is van alle tijden. Dat hebben de eerste christenen vanaf, vanaf het allereerste begin van de kerk hebben ze dat af en toe geroepen in hun wanhoop. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Ik wil je aanmoedigen om je niet te laten meeslepen door al die ellende van de wereld. Maar te denken aan die tekst uit vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God. Bid voor die arme mensen in die ellendige landen waar zoveel aardigheid gebeurt. En draag bij wat je op je hart krijgt om bij te dragen. In een voedselcollecte, in een weggeefcollecte, op een andere actie, wherever je kunt. Je geld aan alle kanten kwijt aan goede doelen die daarmee bezig zijn. Sluit je daar niet vanaf. Dat is niet wat ik bedoel met laat je niet meeslepen. Maar laat het je niet beheersen. Help waar je kunt helpen. Luister naar wat, is, wat God op je hart legt om te doen. En als God je oproept om te gaan, net als Maria Tollenaar, dan ga je. Het andere wat ik je toe wil oproepen is... Laat je ook niet gek maken door al die onheilsprofeten. Je kunt op dit moment de televisie niet aanzetten, of er zit weer iemand te vertellen hoe vreselijk de tweede coronagolf gaat worden. En als die is uitgepraat, dan komt er iemand vertellen hoe dramatisch de economische ineenstorting gaat worden. En, en lieve mensen, laten we, we ermee ophouden. Met al dit gedoe, laten we het koninkrijk van God gaan zoeken. Laten we ons laten troosten door zijn gerechtigheid laten we alsjeblieft met elkaar gaan nestelen bij het altaar van de Allerhoogste. Ons veilig voelen in zijn aanwezigheid. En dat is iets anders dan de kop in het zand steken en net denken alsof al die dingen er niet zijn. Natuurlijk zijn er lastige dingen in deze wereld. Die zijn er altijd geweest, die zijn er vandaag en die zullen er altijd blijven. Maar alle eeuwen door hebben christenen daar met opgeheven hoofd mee kunnen leven. Omdat ze nestelden bij de altaren van de Allerhoogste God. En tegen God durfden te zeggen, mijn koning en mijn God. Dat is als het ware dat kind wat even bij God op de arm is, even zijn hoofd tegen Gods schouders legt. Even dat klopje op de rug krijgt. Van zijn hemelse vader. En hij zegt God. Yo, altijd andere. Zal je erbij gegeven worden. Het komt wel goed. Relax. Kom maar bij mij. En zo. Wil God ook vandaag. Ons bemoedigen. Het is lang geleden. Door de corona. Dat we. Dat we avondmaal hebben gevierd. En Vandaag mogen we dat weer vieren met elkaar. Er is brood en er is wijn. En het zal een beetje anders gaan dan we tot nog toe gewend waren. En uh, ook dit is de maaltijd waarin God voorziet. Hij voorzag in een offerlam wat zei, dit is mijn lichaam, wat voor jullie gegeven is. Hij voorzag in een offerlam die zei, ik voorzie in mijn bloed voor een nieuw verbond met jullie. En desondanks, als je straks al die kleine bekertjes ziet, die één voor één zijn ingeschonken hebben, ook daar. Mensen knetterhard voor moeten werken vanmorgen net als de koolmeisjes. Voor hun jongen. Maar het is goed. Laten we samen avondmaal vieren. En misschien denken sommige mensen met weemoed terug aan het feit hoe we allemaal uit één beker dronken en toen we... Allemaal vlak op elkaar stonden en heerlijk dicht bij elkaar konden zijn. Het komt goed. Die tijd komt weer terug. Maar nu even niet. Want ik wil niet in één hoeven uitleggen waarom het hier zo mis is. Maar het komt goed. Want wij nestelen samen bij de altaren van de allerhoogste God. Zullen we samen bidden? Heere God... Ik dank u wel dat u ons niet loslaat. Dat uw hand onder ons is om ons te dragen. Dat uw hand op onze rug ligt om ons te troosten. Dat u ons zo helpt om verstandige keuzes te maken. Heer, en dat we ons geborgen mogen weten bij u. Heer, wat is het een voorrecht om, om te mogen nestelen bij uw altaar. Zo dicht in uw aanwezigheid te mogen zijn met ons, met onze kinderen. Heere God, en ik dank u wel dat we ons zo beschermd mogen weten door u. En dat we ook mogen weten wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. U bent mijn koning en mijn God. En het komt goed. Daar dank ik u voor. In Jezus naam. Amen.